0: monde, création. J'ai bientôt 45 ans et avec 20 ans de retard, je vais remettre le pied à l'étrier. C'était tellement inattendu, tellement imprévu, tellement pas planifié. Ne rien prévoir sinon l'imprévisible, ne rien attendre sinon l'inattendu. L'auteur Christian Bobin s'est-il penché sur le berceau gascon de Philippe pour lui susurrer cette petite phrase à l'oreille Face à l'aventure de l'existence, Philippe Dussault n'a jamais rien prévu et a toujours accepté l'inattendu. Dans la création, la destruction, mais aussi le bonheur. Vous écoutez 40, le podcast sur la bascule que l'on peut vivre autour de la quarantaine. Rien n'était prévu avec Philippe Dussault. Première partie. Bonjour, je m'appelle Philippe Dussault, j'ai 57 ans. Je suis né, j'ai grandi dans un gros village au fin fond du Gers dans cette belle Gascogne, et je suis venu monter à Paris, à la capitale, pour essayer de trouver ma voie. Je viens d'un gros village, où tout le monde se connaît, et euh, grandir dans un petit village en Gascogne, dans le Gers, c'est quelque chose de très marqué, il y a une vraie culture culture, d'hospitalité, de nourriture, des choses assez festives autour de, du sport, du rugby en particulier. C'est une, une identité assez, assez forte, assez marquée. Je viens d'une famille d'ouvriers. J'ai eu une, une enfance, une adolescence tout à fait heureuse, dans des conditions familiales très agréables et confortables. Peut-être que je m'inscris dans des choses un peu parallèles, c'est-à-dire que tout le monde joue au rugby alors, en fait, ma mère m'interdit de jouer au rugby parce qu'elle a passé une partie de sa jeunesse à laver le maillot de son grand frère tous les dimanches soirs, ou la voir un maillot ensanglanté. Donc, hors de question que je fasse du rugby. Pour elle, c'est... Euh, euh, ben moi, je fais de la musique. Je finirai même par faire euh, de la danse. C'est tout à fait accepté parce que j'ai des relations sociales et amicales avec tout le monde et je participe au fait de troisième mi-temps de rugby. Mais oui, je fais autre chose. Euh, dans ce milieu ouvrier, on va malgré tout au concert. Il y a des concerts de musique classique dans l'église. Mon père m'amène au concert. Je prends le, le, le goût des choses peut-être artistiques, par la musique. Et puis, euh, entre 10 et 11 ans, ou entre 11 et 12 ans, entre la 6e et la 5e, une troupe de théâtre vient au village pour créer une, une pièce. Et on fait les costumes, les décors, on répète, et on finit par monter sur scène et jouer cette pièce. Et là, c'est peut-être un début de quelque chose encore plus, encore plus marqué sur, sur ces sensations euh, de peur, de trac, de plaisir. Quelque chose d'un peu grisant, où, où beaucoup de sensations nouvelles se, se mélangent, on est un peu transporté. Peut-être que quelque chose naît à ce moment-là. peut-être. Peut-être. Je finis par euh, quitter ce village pour aller au lycée dans la grande ville, à Toulouse. C'est une énorme ville pour moi, énorme ville. C'est le début du moment où je commence à vouloir aller voir de l'autre côté de la colline, d'aller voir euh, plus loin. Et ce lycée euh, où je fais de la musique, il y a une option musique, donc c'est le seul lycée de l'académie, il faut que j'aille dans la grande ville. Et c'est le début de quelque chose, parce que c'est le conservatoire de musique à terme, je suis auditeur dans la, dans la classe de danse. Je devais avoir des velléités artistiques, mais un peu cachées ou, ou inconscientes, et, et que je ne m'accorde pas, ou peut-être que je, peut je n'ose pas euh, avouer ou m'avouer ou avouer peut-être à mes parents euh, pour de très mauvaises raisons, euh, sans doute euh, sociales ou culturelles. Je réaliserai beaucoup plus tard que bah, tout ça ne pose aucun problème pour eux, mais. C'est comme ça que je vais à Toulouse et que je découvre plein de choses. Je finirai même par aller sur une grande scène puisque je vais, je vais être figurant au, au théâtre du Capitole et je suis figurant dans des opéras, des opérettes et des ballets parce que j'ai été auditeur pendant quelque temps au conservatoire. C'est une expérience évidemment formidable et sans doute très qui a marqué très marquante, qui a, qui a marqué une étape. C'est sûr. La colline prochaine, elle est beaucoup plus loin. C'est-à-dire que avec un de mes camarades, euh, on décide d'aller travailler pour l'été. Parce que quand on est dans Gers, on, on travaille dans les champs. Du hein. castre le maïs euh, tous les étés et pour gagner 3 francs 6 sous et les dépenser euh, à la fête euh, locale dans les manèges. Nous, on décide d'aller dans le Massachusetts, aux États-Unis. <rire> la colline est assez, assez lointaine là. Pour une autre expérience, une expérience linguistique, une expérience de culture. Et puis les États-Unis à l'époque, pardon, mais c'est des euh, téléfilms qu'on voit à la télé, c'est euh, Starkey Hutch, c'est euh, ces énormes camions qui traversent le désert euh, du Wyoming. Euh, avec un niveau d'anglais très scolaire et assez, hum, assez laborieux, on arrive à passer l'épreuve tellement on en a envie et on, on part, on part aux États-Unis. Mais euh, très peu de temps après, euh, sans vouloir sauter d'étape, mais je suis apte à faire mon service militaire J'ai je n'ai pas envie d'aller, je sais pas, faire des papiers ou, ou trier euh, des treillis euh, en Alsace. Il y a la possibilité de, de choisir son affectation géographique si tu choisis ton arme. Et je décide, alors que je suis au théâtre du Capitole en collant, en train de faire de la figuration dans les ballets, je décide de, de choisir l'arme euh, parachutiste. Donc je vais devenir mairie rouge et je vais partir en Afrique. Je vais partir en Afrique dans un deuxième temps, mais dans la réalité, des, euh, de la première partie de mon service national, je suis à Toulouse, en fait, je reste là, j'ai mes potes à sud euh, il y a des soirées tous les jeudis soirs, je choisis une arme difficile, je saute en parachute, je découvre des, des capacités physiques totalement euh, inconnues, de supporter des efforts, d'être de capable de marcher toute la nuit euh, sans parler, sans boire, euh, c'était intéressant. Et je vais finir euh, par faire un service très long de 18 mois, et dont quatre, les quatre derniers euh, en République centrafricaine. Et ça a été là aussi une colline très, très lointaine. C'est un choc énorme. À nouveau, euh, une expérience très forte. Euh, sauter en parachute en Afrique, dans la savane, c'est un peu magique. Aller euh, vacciner des enfants dans des villages éloignés... Euh, à deux jours de, de, de piste. Euh, oui, oui, c'était euh, passionnant. Énorme aventure. Très, très, très belle aventure. Je suis allé picorer par-ci, par-là. Je me nourris de, de petites choses comme ça qui vont s'accumuler, des expériences différentes. Au lycée, on me, on me, je passe une espèce de, de casting. Euh, je, voilà que je présente la Minute Information Jeunesse le mercredi sur FR3 Midi Pyrénées. Ma grand-mère peut me voir dans le poste. Ça, c'est totalement magique, hein un grand-mère qui ne bouge pas de, 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 de son village euh, me voit dans le poste de télé, comme Jacques Martin, comme Guy Lux. <rire> je ne sais pas, je, je touche du doigt plein de petites choses comme ça euh, et une expérience supplémentaire. Je suis sollicité par FR3 parce qu'il y a une antenne de Radio France à Toulouse. Et il va y avoir un grand entretien, un mercredi soir, à la maison de la radio, à Paris, à la capitale où ils cherchent euh, un collégien, un lycéen et euh, un universitaire. Et je vais représenter euh, le lycéen. Et on est face à des ministres, il y a Fabius à l'époque, Georgina Dufoy, à... c'est une, une expérience formidable. Dans la grande maison de Radio France, je viens à Paris, à la capitale, c'est magique. Peut-être que là aussi, il y a un morceau de quelque chose qui doit s'accumuler. Une pièce du puzzle qui se rajoute. En vérité, je ne me l'avoue pas à moi-même, avant d'être incapable de le verbaliser à mes parents ou à mes proches. Peut-être l'envie d'essayer de faire du théâtre, mais il faut partir, On ne faut pas rester là. Et tout ça est très centralisé, c'est à Paris. Je mets du temps, je crois que je mets du temps avec beaucoup de raisons aussi, notamment pour euh, économiser un peu d'argent et ne pas devoir solliciter mes parents et d'être autonome. Et enfin, je prends la décision de monter à la capitale. J'arrive en juillet 89. Ce sont les fêtes du bicentenaire de la Révolution française. C'est énorme. Il y a un énorme défilé sur les champs élysées C'est très, très impressionnant. Je m'inscris dans un stage de théâtre pour préparer l'entrée scolaire de septembre dans cette école de théâtre. J'y rencontre des amis, c'est des amis que j'ai encore aujourd'hui. On dîne ensemble tous les dimanches soirs. C'est une fidélité d'amitié masculine impressionnante. Les gens croisés à ce moment-là, je les ai toujours. Et ils vont d'ailleurs contribuer, 25 ans plus tard, à, à favoriser ou, ou à me pousser dans une certaine direction. Bref, mais on y reviendra sans doute. Euh, je suis impressionné par la ville, il y a des théâtres à tous les coins de rue. Euh, j'ai une nouvelle existence. J'ai connu l'Afrique, j'ai connu les états unis j'ai connu la Californie. Ah non, mais là, c'est une autre vie. Et je rentre dans cette école de théâtre. Mais mes économies, euh, ça me nuise assez rapidement. Il est hors de question que je demande quoi que ce soit à mes parents. Donc, je commence à travailler. Je travaille au BHV. Je suis ouvreur à l'espace Pierre Cardin. Je suis ouvreur après dans un théâtre qui s'appelle « Les Bouffes parisiens ». Voilà, je fais des petits boulots. Euh, J'ai rencontré à Toulouse, pendant mon service militaire, avant de partir en Afrique, un garçon, qui faisait lui aussi son service, qui est parisien, qui est photographe. Et alors, euh, je dois faire des photos euh, dans cette école de théâtre. Il faut faire à l'époque des photos 13-18, euh, noir et blanc, etc. Et très gentiment, il me fait ses photos. Et euh, on a une relation plutôt amicale, euh, régulière. Deux ans plus tard, il m'appelle, sur mon répondeur téléphonique évidemment on n'a pas de téléphone portable je viens de jouer une pièce à Vincennes et mon répondeur clignote il me demande de il me dit tu sais le boulot dont je t'ai parlé en fait il cherche quelqu'un pour demain si tu es disponible, va à telle adresse etc on a démonté les décors, il fait chaud j'ai transpiré, j'ai une petite barbe j'ai les cheveux trop longs et je vais à Neuilly dans une société qui s'appelle J.K.L et il cherche un chauffeur pour le lendemain j'ai été un peu chauffeur pendant mon service militaire. J'ai beaucoup conduit aux états unis pour déplacer des voitures. Et là, c'est le salon de l'armement et, et il manque un chauffeur. J'arrive, je suis sale comme un peigne, je ressemble à rien. <rire> il n'y a que des mecs tirés à quatre épingles avec des voitures qui coûtent le prix d'un appartement. Et le mec est tellement dans l'ennui, avec cette échéance très courte, il me donne les clés d'une voiture, un numéro de téléphone, parce qu'il y a un téléphone dans la voiture. Moi, à l'époque, je n'ai jamais vu de téléphone dans la voiture. Il me donne le numéro de téléphone de la voiture. Et euh, demain matin, à 6h15, à telle adresse. Bon. Et là, je commence un nouveau métier. Assez rapidement, je vais quitter le BHV. Parce que... Une nouvelle expérience. Encore cette... Euh, je ne sais pas, c'est euh, inconscient. Hein, mais acquérir une nouvelle expérience. Aller mettre le nez ailleurs. Euh, ouvrir un nouveau tiroir. Et je reviens le lendemain matin. À Neuilly. J'ai eu le temps de passer chez le coiffeur d'avoir tiré un peu mes chaussures, de m'être rasé. Et le mec qui la veille m'avait donné les clés de cette voiture. En fait, je n'ai pas bien compris l'histoire du téléphone, je ne sais pas trop comment ça marche. Donc je reviens là parce que j'ai, je ne sais pas, trois heures devant moi. Et en fait, le mec ne me reconnaît pas. Il ne sait, sait pas que c'est moi qui ai pris la voiture hier. Bon, la semaine se passe, et à terme, ils reçoivent un petit mot de félicitations hein, disant que le chauffeur a contribué à ce que le séjour se passe bien, etc. etc. Mais c'était au-delà des politesses, ils étaient vraiment contents de moi. Et puis moi, j'étais euh, plutôt aussi euh, satisfait de cette nouvelle expérience. Et donc, ce monsieur, qui dirigeait cette société à l'époque, m'explique que ouais, bah, il aimerait bien me revoir. Et de façon irrégulière, deux heures par-ci, euh, deux jours par-là, euh, je vais mettre le nez dans cette nouvelle activité professionnelle. Je suis très loin de mes origines sociales. J'entends par là qu'il y a des codes, il y a des mm, presque un vocabulaire, et je crois que j'apprends très vite. Mais à chaque fois, je suis capable d'apprendre très vite. Je continue à faire du théâtre, mais de moins en moins, je suis en train de m'interroger sur l'intérêt d'essayer à nouveau de continuer et surtout d'essayer d'en vivre, d'essayer de vivre de ce métier qui est difficile. Et en même temps, dans ce nouveau métier de chauffeur, je réalise que je peux gagner pas mal d'argent relativement vite Certains clients me redemandent et sont plutôt très généreux en pourboire pour être sûr que tu reviennes la fois suivante. Je prends le temps de décider, d'arrêter, d'imaginer devenir comédien. Et tout ça se passe sans peur, sans souffrance, parce que je prends le temps de le faire, de le décider. Et je joue une dernière pièce de Molière qui s'appelle « Georges Dandin ». J'ai la chance de jouer le rôle euh, titre. Et je me dis, ouais, je vais finir là-dessus. Le rôle titre d'une pièce de Molière, voilà. C'est fait. Et j'aurais vécu cette expérience. J'ai vécu une expérience militaire. J'ai vécu une expérience de danse. J'ai vécu une expérience euh, aux états unis hein. Ok, j'aurais vécu l'expérience le, comédien. Théâtre. Ok, je l'aurais vécu. J'ai joué dans une pièces. En tournée. Et je, le tiroir, je ferme le tiroir. Et je vais en ouvrir un autre. Et je me mets à fond dans ce métier. Un garçon qui travaillait avec moi dans cette société, par travailler dans un grand palace parisien, il finit par m'appeler en me disant Il cherche quelqu'un, tu devrais peut-être venir. C'est Place Vendôme. Bon. Et je suis pris à laisser pendant deux jours. Il me garde. Je fidélise des clients et, et soudain, je travaille vite. Et la, la, vie, euh, la vie devient très, très, euh, très grisante. Je finis un jour par oublier mon code de carte bleue. Parce qu'on a, a toujours des pourboires dans la poche. C'est une nouvelle existence, totalement inattendue. Je suis à Paris, et je suis chauffeur, ce n'était pas prévu du tout ça. Mais alors pas du tout, du tout, du tout. Je vais rentrer dans une autre société ensuite, et puis je, je rencontre un, un nouveau directeur général de cette société qui finira par prendre un peu de grade, et il me propose de l'accompagner dans cette évolution hiérarchique. Et je ne suis plus que chauffeur, je prends d'autres responsabilités dans une partie de location de voitures sans chauffeur, ce sont des voitures de sport. Et puis ensuite de revenir dans le secteur des voitures avec chauffeur et de prendre de nouvelles responsabilités. Et petit à petit, en moins de 10 ans, lui va finir par partir. Et en fait, je vais la diriger. Je suis arrivé de mon petit village du Gers pour essayer de devenir Gérard Philippe comme métier. Mais voilà que je dirige une société de transport, transport de personnes. Hein. J'arrive d'un milieu social très simple. Mais soudain, mon bureau est Place Vendôme et les directeurs de Palace me donnent du... Monsieur, c'était pas prévu. Pas prévu du tout. Mais en fait, rien n'était prévu. Parce qu'il va même se passer des choses un peu inattendues puisque après 40 ans, tout va basculer. À suivre.